0: iglesia y ministerio visita nuestra página web donde encontrarás todos los audios www.libroscafeymas.org y síguenos en nuestras redes sociales no faltes capítulo número 11 más allá de la barrera de la traición ahora llegamos a nuestros últimos comentarios acerca de este importante tema cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Nuestro mensaje se reduce a este sencillo concepto. No hay nada que el Señor desea más de todos nosotros que el que pongamos en práctica nuestra fe. Dios no hará nada que le destruya, y nosotros no podemos agradarle a Él sin ella. Para definir este término otra vez, diré que la fe es creer en aquello de lo cual no tenemos una prueba absoluta, Hebreos 11.1 Es mantenernos firmes cuando la evidencia nos está diciendo que nos debemos, uh, que nos demos por vencidos. Es decidir confiar en Él cuando no ha respondido todas las preguntas y ni siquiera nos ha prometido una vida libre de sufrimientos. No hay un ejemplo mejor de esta clase de fidelidad que el que vemos en la segunda parte del capítulo 11 de la epístola de Hebreos. A este pasaje de la Biblia, al cual nos referimos anteriormente, se le ha llamado la Galería de Héroes Ilustres, y tiene mucho que ver con el tópico que estamos considerando. Ahí se describe a los hombres y a las mujeres que perseveraron en su fe bajo las circunstancias más extremas. Estuvieron sujetos a toda clase de penalidades y peligros por causa de su fe en Jesucristo. Algunos fueron torturados, encarcelados, azotados, apedreados, aserrados por la mitad y muertos a filo de espada. Se vieron desamparados, maltratados, perseguidos y muy mal vestidos. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y lo más importante de todo en relación con nuestro tema es que murieron sin haber recibido lo que les había sido prometido. En otras palabras, se mantuvieron firmes en su fe hasta la muerte, aunque Dios no les había explicado lo que Él estaba haciendo. Hebreos 11, 35 al 40. Sin quitar mérito al carácter sagrado de estos versículos de la Biblia, me gustaría presentar para la inspiración de, la, de usted mi propia galería de héroes ilustres. Entre los hombres de estos gigantes de la fe, que tengo en mi lista, están los de algunos seres humanos increíbles quienes deben ocupar un lugar especial en el corazón de Dios. Al comienzo de la lista se encuentran algunos de los niños y las niñas que conocí durante mis 14 años como miembro del personal del Hospital Infantil de Los Ángeles. La, la mayoría de ellos padecían de enfermedades mortales, aunque otros tenían dolencias crónicas que habían alterado y trastornado su infancia. Algunos tenían menos de 10 años de edad, y sin embargo, su fe en Jesucristo era inquebrantable. Murieron testificando con sus bocas de la bondad de Dios, mientras sus pequeños cuerpos se consumían. ¿Qué recepción debe haber tenido cuando llegaron ante la presencia de Aquel que dijo, «Dejad a los niños venir a mí»? Marcos 10.14 En mi primera serie de películas titulada Focus on the Family, Enfoque a la Familia, relaté la historia de un niño afroamericano que tenía 5 años de edad, al cual nunca lo olvidaron todos los que le conocieron. Una enfermera junto con la que trabajé llamada Gracie Schaefer había cuidado a este pequeñito durante los últimos días de su vida. Estaba muriendo de cáncer del pulmón la cual es una enfermedad aterradora durante sus últimas etapas. Los pulmones se llenan de líquido y el paciente no puede respirar. Es terriblemente claustrofóbico, especialmente para un niño pequeño. Este niñito tenía una madre cristiana que lo amaba y que permaneció a su lado a través de toda esa larga experiencia horrorosa. Lo mecía sobre sus piernas y le hablaba dulcemente del Señor instintivamente estaba preparando a su hijo para las últimas horas de su vida Gracie me dijo que un día cuando la muerte estaba ya muy cerca entró en la habitación y oyó al muchachito hablando acerca de lo que oía sonar las campanas las campanas están sonando mamá dijo puedo oírlas Gracie pensó que estaba teniendo una alucinación porque le quedaba muy poco tiempo de vida ella salió de la habitación y cuando regresó unos pocos minutos después, lo oyó hablando otra vez acerca de las campanas que oía sonar. Más tarde la enfermera le dijo a la madre del pequeñito, «Estoy segura de que usted sabe que su bebé está oyendo sonidos que no existen. Está teniendo alucinaciones por causa de su enfermedad». La madre acercó a su hijo a su pecho, sonrió y dijo, «No, señorita Schaefer». Él no está teniendo alucinaciones. Yo le dije que cuando no pudiera respirar, si prestaba atención, podía escuchar las campanas del cielo, que sonarían para él. Es de eso de lo que ha estado hablando todo el día. Más tarde, ese mismo día por la noche, aquel precioso niño murió en el regazo de su madre. Y todavía estaba hablando de las campanas del cielo cuando los ángeles vinieron por él. Qué pequeño soldado tan valiente era él. Su valor no fue reportado en los periódicos del día siguiente. Tampoco ningún periodista famoso relató su historia en las noticias nocturnas de la televisión. Sin embargo, para siempre él y su madre ocuparán un lugar en nuestra galería de héroes ilustres. Mi próximo candidato para ocupar un lugar entre aquellos que deben ser recordados para siempre por causa de su fidelidad es un hombre al que nunca conocí aunque influyó en mi vida mientras estaba perdiendo la suya. Supe de él por medio de un documental dramático que vi en la televisión hace algunos años. El productor había obtenido el permiso de un especialista en cáncer para colocar cámaras en su clínica. Luego, con la aprobación de tres pacientes, dos hombres y una mujer, filmó el momento en que cada uno de ellos se enteró de que tenía un tumor maligno en sus últimas etapas. Su primera reacción de sobresalto, incredulidad, temor y enojo fueron grabadas detalladamente. Más tarde, el equipo encargado de producir el documental siguió a estas tres familias a través del proceso de tratamiento con sus altibajos, esperanzas y desilusiones, dolor y terror. Permanecí sentado sin moverme mientras el drama de vida y muerte se desarrollaba en la pantalla. Finalmente, los tres pacientes murieron, y el programa terminó sin ningún comentario o editorial. Hubo tanto que se debió decir, lo que más me impresionó fueron las diferentes maneras en que esas personas se enfrentaron con sus aterradoras circunstancias. Los dos que al parecer no tenían fe, reaccionaron con enojo y amargura. No solo lucharon contra la enfermedad, sino que parecía que estaban en guerra contra todo el mundo. Sus relaciones personales y hasta sus matrimonios fueron sacudidos, especialmente a medida que se acercaba el fin. Le advierto que no estoy criticándoles. La mayoría de nosotros reaccionaríamos de una manera bastante parecida si nos encontráramos frente a una muerte inminente pero esa fue la causa de que el tercer individuo fuera tan inspirador para mí. Él era un humilde pastor negro de una iglesia bautista en un barrio pobre de la ciudad. Tenía casi 80 años y había sido ministro durante toda su vida de adulto. Su amor por el Señor era tan profundo que se reflejaba en todo lo que decía. Cuando le dijeron a él y a su esposa que solo le quedaban unos pocos meses de vida, no mostraron ningún pánico. Con tranquilidad le preguntaron al médico el significado de toda la situación. Cuando éste les había explicado el tratamiento y lo que podían esperar, cortésmente le dieron las gracias y se fueron. Las cámaras siguieron a esta pareja hasta su viejo automóvil y sin que ellos se dieran cuenta, les filmaron mientras inclinaron sus cabezas y se entregaron nuevamente al Señor. Durante los siguientes meses, ese pastor jamás perdió la serenidad, ni habló quitándole importancia a su enfermedad. No estaba negando la realidad, sencillamente había aceptado el cáncer y sus probables resultados. Él sabía que el Señor estaba en control y se negó a permitir que su fe se debilitara. Las cámaras estaban presentes en su iglesia el último domingo que él habría de estar allí. Realmente esa mañana predicó el sermón y habló con toda franqueza acerca de su muerte inminente. Que yo recuerde lo siguiente fue lo que él dijo. Algunos de ustedes me han preguntado si estoy enojado con Dios por causa de esta enfermedad que ha invadido mi cuerpo. Les digo sinceramente que en mi corazón solo tengo amor hacia Dios. Él no me hizo esto. Nosotros vivimos en un, mundo, en un mundo pecaminoso en el que la enfermedad y la muerte son la maldición que el ser humano trajo sobre sí mismo. Y yo voy a ir a un lugar mejor donde ya no habrá más llanto ni dolor ni aflicción. Así que no se sientan mal por mí. Además continuó diciendo... Nuestro Señor sufrió y murió por nuestros pecados. ¿Por qué no debería de participar yo en su sufrimiento? Entonces comenzó a cantar, sin ningún acompañamiento musical, con una voz débil y temblorosa. ¿Debe solo Jesús la cruz llevar y el mundo entero libre verse? No para todos hay una cruz, y una cruz para mí hay. ¿Cuán felices en el cielo los santos están? Después que muchos sufrieron aquí. Pero ahora amor puro y gozo sin lágrimas saborean. La, consagra la consagrada cruz llevaré, hasta que liberado por la muerte sea. Y entonces a mi hogar iré para mi corona llevar, porque una corona para mí hay. Lloré mientras este hombre tan dulce cantaba de su amor por Jesús. Su voz era muy débil y su rostro estaba demacrado como resultado de los estragos hechos por la enfermedad. Pero sus comentarios fueron unos de los más poderosos de todos los que he escuchado en mi vida. Que yo sepa, sus palabras de esa mañana fueron las últimas que dijo desde el púlpito. Pocos días después pasó a la eternidad, donde se encontró con el Señor a quien había servido durante toda su vida. Este pastor cuyo nombre no sabemos y su esposa ocupan un lugar prominente entre mis héroes espirituales. Quiero hablar de una persona más que también tiene un lugar en mi galería de héroes ilustres de la fe. Es una mujer llamada Marianne Benedict, la cual vive aún. La conocí por medio de una carta que me escribió en 1979 y jamás he olvidado lo que me dijo. He guardado esa carta durante todos estos años y realmente esta semana le hice una llamada telefónica. Me enteré de que aún está agradable. Me enteré de que aún esta agradable señora se mantiene firme en su fe en Jesucristo. Pero permítame compartirle lo que ella me dijo hace tantos años en su primera carta.
1: Estimado doctor Thompson, voy a contarle mi experiencia. Como, pa como patito feo. Fui la primera hija de un joven ministro y su esposa que era maestra. Cuando yo nací tenían aproximadamente 30 años de edad. Ahora prepárese para lo que sigue. Cuando tenía 8 meses de edad, de repente el grueso muelle de un asiento brincador en que yo estaba saltando se rompió. Como el muelle estaba muy tirante, descendió violentamente, golpeando y rasgando lo primero que encontró en su camino y que fue la parte blanda de mi cabeza. No había nada que hacer. Mis padres y mis tíos, con quien estábamos de vacaciones, creyeron que estaba muerta. Finalmente, encontraron un doctor que me llevó a un hospital a casi trece kilómetros de distancia pero lo único que pudieron hacer fue limpiar y vendar la herida. No les dieron a mis padres ninguna esperanza de que yo sobreviviría a aquel accidente. Ellos eran personas devotas a Dios y creían en la oración, al igual que todos nuestros familiares y amigos. Estoy viva gracias a la fe de ellos. Por la misericordia de Dios, seguí con vida. Aunque los doctores le dijeron a mi familia que yo quedaría irremediablemente, irremediablemente inválida y mentalmente incapacitada. Eso no ocurrió, pero hubo muchos problemas. Para empezar, diré que yo no era una niña hermosa. Era bastante fea y también coja. Oh sí, podía caminar. El Señor se encargó de eso cuando me sanó de una parálisis total. También me bendijo con una mente despierta. Sin embargo, como usted ha dicho en alguno de sus libros, la gente busca la belleza física en los niños. Mi hermano menor tenía la belleza de la familia. Se parecía a nuestro padre, pelo de color castaño rojizo, ojos castaños y era muy simpático. Yo no podía correr, saltar la cuerda, jugar la pelota o agarrar cualquier cosa que me lanzara. Estaba inválida de mi lado izquierdo. Supongo que por eso me convertí en una persona a la que le gustaba estar sola. Desarrollé una imaginación que me permitía vivir una vida maravillosa por medio de los cientos de libros que leía y las fantasías que me inventaba. Cuando le dije a mi madre, quien murió de cáncer cuando yo tenía 10 años, que yo quería ser enfermera y misionera, me dijo, eso es maravilloso. Ella sabía que debido a mis defectos, yo nunca podría hacer ninguna de las dos cosas. Dos años después de la muerte de mi madre, mi padre se volvió a casar y nos mudamos a otra ciudad pequeña. La situación se hizo aún más difícil para mí. Yo no era popular durante todos los años de escuela secundaria. Era la hija de un predicador y mucho tiempo antes le había entregado mi corazón al Señor. Eso agregado a mi personalidad introvertida impidió que me involucrara con todos los grupos de la escuela de nuestra pequeña ciudad. Un día, mientras caminaba con dificultad en dirección a la escuela, un adolescente se me acercó por detrás y me preguntó en voz alta, ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás cojeando? Nadie quiere estar junto con una muchacha que camina así. Fue muy difícil para mí comprender que Cristo podía darme las fuerzas para mantenerme tranquila en una situación como esa. Permítame interrumpir brevemente la carta de la señora Mayo para resumir las circunstancias que ella nos ha relatado. Desde la infancia tuvo deficiencias neurológicas que le impidieron jugar como otros niños. La reacción de los demás muchachos la forzaron a satisfacer sus necesidades sociales por medio de sus fantasías. Ella mencionó casi sin darle importancia la muerte de una madre muy sensible y comprensiva cuando tenía 10 años, y la llegada de una madrastra al comienzo de su adolescencia. Agreguemos a eso las burlas de aquellos del sexo opuesto, cuando era adolescente, y más rechazo porque era hija de un predicador. Aquí tenemos los ingredientes para producir un daño psicológico permanente en la mayoría de los niños pero eso no era una joven común y corriente regresemos a su carta para ver qué es lo que el señor ha hecho en su vida más tarde me casé con una jo un joven que fue mi compañero mío en la escuela y el señor me ha bendecido dándome seis hijos y dos hijas todos ellos se han casado con cristianos maravillosos durante casi 40 años mi esposo me ha protegido en ocasiones cuando imprudentemente yo habría tratado de abarcar más de lo que podía apretar él me ha impartido la confianza que necesitaba para usar la imaginación que desarrollé cuando era niña para escribir poesías y breves historias produce tanta satisfacción el ver que nuestros hijos han llegado a ser miembros de sus comunidades, respetados por los demás y que cuidan de sus familias con verdadero interés en su bienestar. Hace dos años o tres, mi hija mayor vino a casa después de haber visitado a una amiga que había estado con ella en la misma escuela y me dijo que se había quedado sorprendida al enterarse de que muchos de sus antiguos compañeros de clase habían fracasado en la vida. Estaban usando drogas o bebían en exceso. Otros habían divorciado o tenían hijos sin haberse casado y algunos estaban en la cárcel. Mi hija dijo, cuando veo a nuestra familia grande que frecuentemente no tenía ninguna de las cosas de buenas de esta vida y sin embargo, cada uno de sus miembros es un ciudadano muy formal y respetuoso de la ley. Me doy cuenta de que hay tantas cosas por las que tengo que estar agradecida. Creo que tú debes de haber orado mucho por nosotros. Cuando me dijo eso, lloré. Eso es el aspecto de la labor de criar a los hijos que me ha producido más satisfacción. Gracias por permitirme tomar tanto de su tiempo, Doctor Thompson, y que Dios le bendiga. Muchas gracias, Marianne, por mostrarnos su fidelidad. Muy fácilmente, usted podría haber culpado a Dios por haber hecho que su vida fuese tan difícil. Estoy seguro de que aun cuando usted era niña, comprendió que él pudo haber impedido que ese muelle se rompiera, o haberlo cambiado de dirección para que no la hubiera golpeado en la cabeza. Tampoco tenía que haberse llevado a su madre cuando usted la necesitaba tanto. Él pudo haberla hecho linda o popular o atlética. Teniendo en cuenta sus limitaciones, hubiera sido razonable que usted estuviera disgustada con el Señor. En verdad, todo parecía estar en contra suya pero en su carta no hay ninguna señal de enojo o desilusión. Y a medida que describe su difícil situación, tampoco se percibe que usted tenga lástima de sí misma. En cambio, usted dice, mucho tiempo antes le había entregado mi corazón al Señor. La admiro mucho, Marian Benedict. Y también el Señor debe sentirse, el Señor debe sentir admiración por usted. Aunque al comienzo parecía que no tenía interés en usted, estaba obrando silenciosamente, sin ser visto, con el propósito de enviarle un esposo cristiano que la amara y la protegiera. Luego le bendijo con ocho hijos, que ahora ya han crecido, están sirviéndole a él. ¿Qué culminación para una vida de fe? Si usted hubiera cedido a la amargura por causa de sus impedimentos, sin duda sus hijos e hijas se habrían dado cuenta de ello. Probablemente algunos de ellos habrían adoptado la misma actitud. Gracias por haberme mantenido firme en su fe, aun cuando lo que Dios hizo acerca de los asuntos relacionados con su vida no tenía sentido. Usted es también un miembro muy apreciado de mi galería de héroes ilustres de la fe de todos los tiempos. En mi lista tengo más héroes de los que había que lo, que lo que podría describir en muchos libros del tamaño de este. pero resistiré la inclinación a mencionarlos. Nuestro propósito, como usted sabe, ha sido ayudar a aquellos que, que no están muy firmes en su fe. Si todos estuvieran dotados de la tenacidad de un bulldog y la fe de Abraham, no habría necesidad de hablar de un tema como este. Pero la mayoría de nosotros no somos superestrellas espirituales. Por eso estos pensamientos han sido afectuosamente dedicados a las personas cuyo espíritu ha sido herido por experiencias que no han podido comprender. Sencillamente, las piezas del rompecabezas de la vida no han encajado en su lugar, lo cual les ha dejado confundidos, enojados y desilusionados. Tal vez usted se encuentra entre aquellos que han luchado por comprender una aflicción en particular y la razón que Dios ha tenido para permitirla. Miles de preguntas han estado dando vueltas en su cabeza, la mayoría de ellas comenzando con las palabras, ¿Por qué? Desesperadamente, usted quiere confiar en el Padre y creer en su gracia y su bondad, pero muy dentro de usted está prisionero de una sensación de traición y abandono. Evidentemente, el Señor permitió que sus dificultades ocurrieran. ¿Por qué no las impidió? ¿Y por qué no ha tratado de explicarlas o disculparse por ellas? El no poder contestar estas preguntas fundamentales se ha convertido en una barrera de un kilómetro de alto. Y no parece que usted puede encontrar cómo subirla o pasar alrededor de ella. Para algunos de ustedes, su angustia comenzó en la muerte de un, precioso, de un precioso hijo o hija. Su dolor por causa de esta pérdida ha sido tan intenso que usted se ha preguntado si podrá, quisiera seguir adelante. Él o ella llenaba su corazón de tanto gozo. Corría, saltaba, se reía, y le abrazaba. Usted le amaba mucho más de lo que apreciaba su propia vida. Pero entonces llegó esa horrible mañana en la piscina, o ese siniestro informe médico, o el accidente que ocurrió mientras iba en su bicicleta. Ahora su hijo, al que usted quería tanto, se ha ido y el propósito de Dios al permitir su muerte aún es un misterio.
0: Para otros... Para otros de ustedes jamás habrá nada tan doloroso como el rechazo del que fueron objeto de parte del que era su esposo o esposa. El día en que usted descubrió que le era infiel, o cuando llegaron los papeles del divorcio, o esa inolvidable noche de violencia, esos fueron momentos de angustia indescriptible. De alguna manera, habría sido más fácil enterrar el cuerpo muerto de su cónyuge que verle vivo en los brazos de su amante. COVID, no, no es cierto. ¿Cómo pudo ser tan cruel esa persona a quien usted se lo había entregado todo? Usted derramó muchas lágrimas mientras le rogaba a Dios que interviniera, y cuando su matrimonio se desintegró, la desilusión y la amargura inundaron su alma. Usted ha dicho que jamás volverá a confiar en nadie, ni siquiera en el Todopoderoso. También pienso en las viudas y los viudos que están, que están tratando de sobrevivir solos. Si usted es uno de ellos, sabe que muy pocos de sus amigos comprenden por completo su situación. Ellos quieren que usted se recobre de esa pérdida y vuelva a vivir su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero usted no puede hacerlo. Durante tantos años su matrimonio era el centro de su existencia. Dos seres humanos distintos realmente se convirtieron en una sola carne, como fue el propósito de Dios Era una relación tan amorosa que hubiera podido continuar para siempre En realidad cuando ustedes eran jóvenes, creyeron sinceramente que así sería Pero de repente todo se acabó Y ahora por primera vez en muchos años, usted se encuentra verdaderamente solo o sola ¿Es esto todo lo que podemos esperar? Mi madre jamás se recuperó de la muerte de mi padre. Él la dejó de repente, cuando tenía 66 años, un domingo por la tarde mientras estaban sentados a la mesa comiendo. Aunque después de ese día ella vivió once años, su corazón estaba destrozado y nunca pudo sanarse. Ella había edificado su vida alrededor de aquel hombre que la volvió loca en 1934, y sencillamente no pudo enfrentarse con el futuro sin él a su lado. Mi madre no culpó a Dios por su muerte, pero no obstante sufrió mucho por causa de esta. Lo siguiente fue lo que ella escribió en su diario en el primer aniversario de la muerte de mi padre. La gente me ha dicho que el primer año es el más difícil. Ha pasado un año y tres días desde tu muerte, y esta noche estoy desesperada anhelando tenerte a mi lado. Oh, amado Señor, esto es más de lo que puedo soportar. Mis sollozos hacen que el corazón omita latidos. No puedo ver el papel. Tengo punzadas en la cabeza. La casa está solitaria y silenciosa. Las visiones que he tenido de ti han sido tan reales como si estuvieras aquí y no me hubieras dejado. Hoy le di gracias a Dios por permitir que un ángel me cuide. Pero cuánto te extraño. Hace mucho frío afuera. Anoche hubo una tormenta de agua mezclada con nieve que cubrió la tierra con hielo y luego formó una corteza congelada. Las calles estaban resbaladizas y peligrosas. Aborrezco este tiempo. Me hace sentir triste, asustada y sola. Tengo miedo del invierno que se acerca. Esto durará tres meses más. Hoy me mudé al dormitorio más pequeño. Quisiera que estuvieras aquí para compartir para que compartiésemos esta habitación Tengo recuerdos muy preciosos de ella Cuando yo estaba enferma hace cuatro años Oraste por mí en este dormitorio durante las horas de la medianoche Te acostaste en el suelo y oraste angustiosamente por mí Los dos sabíamos que el espíritu estaba obrando por medio de ti Más tarde, el Señor nos dio un doctor Que me ayudó a recuperar mi salud Oh, cómo te amé y te sigo amando qué mujer tan especial era mi madre, y cuán profundamente amó a mi padre. Ahora ella está con él en el cielo, pero hay otras viudas y viudos que también amaron a sus cónyuges tan intensamente y ahora tienen que enfrentarse con el futuro solos. Quiero expresarles a ellos, mi amor, y le pido al Señor que les ayude a medida que viven un día a la vez. Existen tantas otras fuentes de dolor Estoy consciente de aquellos de entre mis lectores que están sufriendo por razones menos catastróficas, tales como los adultos cuyos padres son alcohólicos, los que han estado demasiado gordos desde la infancia, los que fueron objeto de abuso físico o sexual durante los primeros años de sus vidas, y las personas que están ciegas, cuadriplégicas crónicamente enfermas, etc. También me me importan las madres solteras que se preguntan cuánto tiempo podrán llevar la carga que está sobre sus hombros. Existe un millón de situaciones diferentes, pero todas ellas conducen a una misma clase de frustración, y la mayoría de ellas tienen consecuencias teológicas. A esas personas que acabo de describir, que han tratado de comprender la providencia de Dios, les traigo palabras de esperanza. No solo puedo brindarles pequeñas soluciones satisfactorias, satisfactorias para todas las inconse inconsecuencias de la vida que nos molestan eso no ocurrirá hasta que veamos al Señor cara a cara pero Él tiene un corazón especialmente compasivo hacia los afligidos y derrotados Él le conoce a usted por nombre y ya ha visto cada lágrima que ha derramado Él estaba a su lado en cada ocasión en la que algo malo sucedió en su vida y lo que parece ser falta de interés o crueldad de parte de Dios, es un malentendido en el mejor de los casos y una mentira de Satanás en el peor de ellos. ¿Cómo sé que esto es cierto? Porque la Biblia nos no lo dice muy enfáticamente. Para empezar, David escribió, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. ¿No es este un hermoso versículo? Cuán alentador es saber que la misma presencia del Rey, el Creador de los cielos y la tierra, permanece cerca de los que están heridos y desalentados. Si usted pudiera comprender plenamente cuánto Dios le ama, jamás volvería a sentirse solo. David enfatizó esta idea en el Salmo 103, 11. Tan inmenso es su amor por los que le honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Otro de mis pasajes favoritos de la Biblia es Romanos 8.26, en el cual se nos dice que realmente el Espíritu Santo ora por usted y por mí con tal pasión que el lenguaje humano es inadecuado para describirla. Ese versículo dice, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». ¿Qué consuelo nos imparte esta verdad? Hoy mismo, Él está orando por usted al Padre, intercediendo por la situación en que se encuentra y describiendo su necesidad. Por lo tanto, ¿qué error más grande es echarle la culpa de nuestros problemas al mejor amigo que tiene la humanidad? A pesar de cualquier otra conclusión a la que usted llegue, por favor crea esto que le voy a decir. Él no es la fuente de su dolor. Si usted estuviera sentado frente a mí en este momento, tal vez se sentiría movido a preguntarme, entonces, ¿cómo explica usted las tragedias y las aflicciones que han venido a mi vida? ¿Por qué me hizo Dios esto? Mi respuesta que usted ya ha leído en las páginas anteriores no es profunda, pero sé que es correcta. Por lo general, Dios no contesta esas preguntas en la vida. Esto es lo que he tratado de decir. Él no nos va a presentar sus planes y sus propósitos para que le demos nuestra aprobación. Nunca debemos olvidar que Él es Dios. Él quiere que, como Dios que es, creamos y confiemos en Él a pesar de todas las cosas que no entendamos. Es tan sencillo como eso. Jehová nunca contestó las razonables preguntas que Job le hizo. Y Él no contestará todas las que usted le haga. Sugiero que todas las personas que han vivido en este mundo han tenido que enfrentarse con aparentes contradicciones y enigmas. Usted no va a ser la excepción. Si esta explicación no le satisface y no puede aceptarla, entonces usted estará destinado a vivir con una fe débil e inútil y sin ninguna fe en absoluto. Usted tendrá que construir sus castillos sobre algún otro fundamento. Sin embargo, ese será el desafío más grande de todos con los que tendrá que enfrentarse, porque no existe ningún otro fundamento. Está escrito, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos
1: 127.1 Mi consejo más importante es que si es posible, antes de la que la crisis ocurra, cada uno de nosotros reconozca que nuestra confianza en Dios debe ser independientemente de nuestra comprensión. No hay nada malo en que tratemos de comprender, pero no podemos contar con nuestra habilidad para comprender. Tarde o temprano, nuestro intelecto nos planteará preguntas que no podremos contestar. En ese momento, sería, sería sabia que recordaríamos sus palabras. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y nuestra respuesta debe de ser, no se haga mi voluntad, sino la suya. Lucas 22, 42